0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。最近真是多事之秋啊，我们就先不谈一些国际上让人特别关心的大事。谈一谈我们国家自己内部让很多人觉得很意外的一场争论。这场争论呢，围绕的就是上海新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏医生他的一番言论。虽然我觉得你大概就跟我平常要讲的事儿一样啊，应该都已经听过。甚至知之甚详，但是我还是要在这里呢，再稍微重复一下事发的经过。那就是7月29号呢，张医生发了一个微博。那么这个微博呢，主要的意思指的就是，随着最近由南京引入的这一波德尔塔病毒变种带来的给全国各地新增的病例。从这个事情，以及加上看目前国际上一些国家的处理，以及一些相关的研究数据，他得出这么一个讲法，那就是看起来啊，我们要做好一个准备，就是对抗新冠肺炎应该是个长期的事了，我们可能需要有跟它共存的一个智慧和准备。嗯，那么这个讲法啊，我先给大家讲一下，其实它牵涉一个前提，这个前提是什么呢？那就是我们晓得啊、呃，目前在国际上面有我们用最粗糙的类型来分，尽管每一个类型里面都还是有些细致区别，但是从类型来分的话，我们大概可以分成三类的。对于新冠肺炎的各个国家不同的应对方法，那么首先我们最熟悉的当然就是我们自己的这种应对方法，那就是我们目前大家正在经历的，也就是说，但凡一个地方出现一个病例之后，我们就会开始进入一种相对紧张的局面。呃，就会逐渐的从低风险迈入中风险，然后最后如果病例在增加呢，就进入高风险。那么相应的呢，就会有很大规模的核酸检测排查，然后一些小区、街道，甚至整个城市，乃至于整个省份的封闭。那这个封闭指的就是出入的停止，然后各个，我想很多城市的朋友正在经历，就各个小区出入要扫码。嗯，然后要不断的做核酸检测。最近我们可以看到，高铁也好，航班也好，火车也好，人流又开始稀疏起来了。基本上就是这样的一个情况。那么这样的一个做法带给我们的是什么呢？那就是我们的感染病例相对于全球其他很多国家来讲，甚至是大部分国家来讲，我们是绝对是稀少的，非常非常厉害的。我们目前感染新冠肺炎的确诊案例的数字啊，随随便便就是人家一个城市里面的几十分几分之一，这是一个非常骄人的成就。但是与此同时呢，也引来一些别的问题。那这个问题呢，就是最近国际上面有许多专家都在关心的问题。就是中国的这个政策该往何处去？用英文的讲法，就是有没有一个 exit strategy， 就是有没有个出路，或者说下台阶？那为什么会有这样的疑虑呢？或者有这样的关心呢？那是因为还有另一个背景，这个背景就说到我们国际上常见的其他类型了。那么首先一种类型呢就不可比较了，那就是比如说像印度、巴西这种，或者非洲部分地区。随着可能是政府的不作为或者无人作为，或者资源的限制，使得他们被动的进入了一种与病毒共存的状态，也就是在一种没有任何主动策略以及主动应对能力的情况下，被迫的。要跟病毒长期共存，那么这种情况呢是最危险的情况。比如说德尔塔病毒就是起源于印度，因为当你整个国家没有能力或者没有足够的意志力去制止病毒的继续蔓延的时候，你整个国家就会成为一个大型的病毒的培养皿，里面就会容许新冠肺炎的病毒不断变化，产生出各种各样。棘手的变种。那么，但是除此之外，还有另一种，那就是另一种类型，就是主动的采取与病毒共存的做法。那是怎么样的做法呢？在亚洲来讲的话，目前最早宣布实行这个政策的呢，有两个国家，一个就是新加坡，它在九月就打算全面恢复国内国外的正常往来。那另一个呢，就是以色列。那么当然，我们国家现在目前一般国民更熟悉的就是欧洲跟北美洲，特别是美国的做法。嗯，这个做法有没有效呢？坦白讲，目前很难讲，因为我们目前看到就是有第四波的疫情在国际上袭来，包括目前在我们国内的这一波就是第四波的余波了。那么这第四波疫情目前看，在美国跟欧洲的这个确诊数字是不断上升，几乎快要比得上他们的第一波了。但是为什么他们好像比较松懈了呢？那主要有几个原因，就是他们主要采取的疫苗呢，就是呃 mRNA 疫苗。那么 mRNA 疫苗的结果是什么呢？就是不能够完全制止病毒的感染。那么，但是至少可以减低患染的人的重症的症状，同时把死亡数字压低。也就是说呢，今天这一波虽然感染率非常高，这个变种啊，虽然确诊的数字还在不断上升，而且有很多确诊的人是打过疫苗的，就跟我们国内的情况一样，但是死亡率在下降，重症率在下降。那么，因此呢？他们就觉得，哎，这个情况他们可以负担了。为什么可以负担呢？那就是不会出现最让人担忧的医疗挤资源挤兑的情况，也就是说，不会像我们在印度看到那种惨状，就是整个医院确诊者人满为患。然后，而且重症的人非常多，要用大量的呼吸机，有些到了垂危阶段要占用 ICU 病床，也就深切治疗部的病床，于是使得很多其他不同的病症的患者没有办法得到应该有的治疗。同时，就连新冠肺炎的患者本身都恐怕没办法得到治疗，然后整个医疗系统崩溃，这是最可怕的情况。而目前这种情况在这一波感染里面既然没有出现，同时又考虑到一个国家跟国际上正常往来，因为长期的封锁会使得国民的生活或者经济上面都出现问题，所以他们就决定。主动的与之共存，那么这总共有三种模式啊。那么这三种模式孰优孰劣，这其实完全是一个可以摊开来讨论的问题。那么当然，第二种，也就是说被动的那种，我们觉得基本上可以排除在外，没什么好比较。所以主动比较的就是我国采取的这种政策与欧美。以及亚洲部分国家采取的这种政策，那么这两种政策的目标呢是非常不一样的。我们国家的呃目标是什么呢？那就是零感染，也就是所谓的“清零”这个字眼、这个词语，我们现在都已经非常熟悉了。为什么我们要清零呢？其实就是因为当初我们国家人口这么庞大，吸收了早时去年早时。武汉的经验之后，我们发现医疗系统过度负荷达到崩溃边缘，那是非常可怕的事情。由于我们实在没有办法负担这种过度沉重的医疗资源的挤兑，所以我们必须以清零为目标。而以清零为目标为要付出的代价，就是我们各种各样的生活不便。那么除此之外呢？可能还包括就是我们需要考虑到。我们的经济上的耗损，大家现在不要以为做核酸检测是不要钱的，这其实是在耗用我们所有纳税人的钱的。他们我只是每次检测不收我们个人的费用而已，那么并不表示背后没有资源的耗损。那更不要说还有很多行业、很多商业正常活动被终止，然后带来的经济损耗。那么至于国外欧美这些国家的政策呢？他们的想法呢，就是看起来啊，这个病毒啊，恐怕我们是要长期跟他生活在一起，是没有办法根治的了，没有办法彻底泯除了。至少短期内，既然如此，那就牺牲一下吧。牺牲的是什么呢？坦白讲，那还真的是有人会重症致死。特别是没有打疫苗的人，其实就算是打了两针的 mRNA 疫苗之后，也还是会有人死，只不过这个死亡率他们觉得就必须接受了。那么到底哪一种政策比较科学？哪一种政策是对国民生计带来的伤害最少呢？这是需要。考验的，这是需要验证的。我们必须知道，我们过去一直说，呃，我们哪个国家做得好，哪个国家胜利，其实还没结论的，因为这个事情远远还没到最后胜利的阶段。我们现在整个新冠肺炎爆发以来，也只是才一年多的时间。这已经是过去一百年来一个世纪以来人类经历的最大规模的最可怕的一次流行病，但是好在我们也能够看到技术的进步，是不是？呃，在历史上很少有这种情况，就是一个崭新的一个病毒带来的传染病。我们能够在一年之中就产生出这么多种的疫苗啊，那么尽管它们的有效性或者将来长期的副作用，我们现在还都还很难讲，尤其是崭新的 mRNA 疫苗，但是这已经是个难得的成就了。好，就是在这样的背景下，张文宏医生提出了一种看起来像是类似于美英等国家或者是亚洲部分国家的一种策略，觉得我们应该往这个方向来思考。那么这个建议一出来之后呢，就得到了一些反馈。那么其中最引人瞩目的呢，就是曾经在 s a 肆虐的时候担任卫生部部长的高强，他就也写了一篇文章，那么在人民日报上面发表，那么就反驳张文红医生的讲法。那么高强呢，他讲的是什么呢？简单的来讲啊，他就认为。这种说法是很不负责任的，为什么呢？因为这种做法会带来可能的人命的牺牲，不是一种值得我们追求的方向。我们应该追求的方向是怎么样的方向呢？那么他提出几个观点啊，那么有些观点已经大家这几天应该都熟悉了，比如说，他说人类与病毒是有你无我、你死我活的一个关系。那么，所以不可能跟他长期共存。我们怎么能够容许这么一个人把我们杀死的一个东西，就睡在我们枕头边呢？那怎么样来彻底战胜这个病毒呢？他提出的方案就是：人类战胜病毒需要依靠能够杀死病毒的药物。也就是说，我们现在应该积极发展更有效的疫苗以及特效药。那么，最后还需要我们要把所有的漏洞堵起来。继续强化我们现有的这种严堵死守的政策，那么加上我们每个国民的自己防护的意识，于是他说才能够把新冠病毒消灭在人民战争的汪洋大海。那么就像我刚才讲的，这两种说法哪一种说法对，哪一种说法错，我们是可以从科学上先来讲清楚，然后在实践上再去验证他们的效果的。可是比较可惜的是，经过这一番往来之后，整件事情有点走形了。那么，特别是有一些非常著名的学者，以前呢也算是公共知识分子的，现在呢就提出这个张文宏医生这个讲法呢、呃，很可怕，就写文章题目里面有这么一句，叫做“不要中了西方的连环计”，这个很有意思啊。为什么张文宏医生这个讲法是一个西方的连环计呢？这是什么意思呢？那我们再看网上啊，也出现了一些言论，让人觉得非常的诧异啊，就不晓得为什么有人认为张文宏医生这个说法，使得张文宏医生这个人都有问题了。比方说，有网民就批评他，隐隐约约觉得他像香蕉人。还有人说他就是西方利益集团的代言人，然后就说这个人呢，有人甚至这么讲啊，我照读，这狗币就是犹太资本代言人，宣传病毒无害论，挑起受封闭影响的生意人来恨国家防疫政策。要是真解开封锁，反正死的不是他，张文红就是美国养的狗，懂的都懂。然后还有人说典型的工资想左右逢源。那么，事实上，这种讲法、啊，我们也能够在前高部长啊他的一番的讲话里面看到一点点的端倪。因为高部长那篇《与病毒共存可行吗》这篇文章里面，也有一个比较政治化的一个讲法。他说呢，呃，英美等国为显示统治力和影响力，不顾人民健康安危，盲目解除或放松了对疫情的管控措施。单纯依靠疫苗接种的抗疫模式，追求所谓的与病毒共存，导致疫情的再次泛滥。这是英美等国政治制度缺陷导致的防疫决策失误，也是推崇个人主义价值观的必然结果。在英美等国与病毒共存的诱导下，不少发展中国家也放松了疫情管控，导致全球多个地区出现了第二波、第三波疫情。我觉得到了这时候啊，整件事情就已经走形了，从一个科学讨论忽然变成一个政治立场的对错问题，因为他们认为张文红医师这个讲法基本上就是仿效欧美以及新加坡、以色列等国的做法。那么这个做法的问题在哪呢？就像高先生讲的，这个做法它的出发点，他认为。不是为了要彻底对付病毒，不是为了要这些国家，他们不考虑他们的国民的安危。而是为了要，就是要告诉全世界，他的统治力跟影响力有多厉害。那么这个讲法，坦白讲，我觉得有点可笑。一个国家的政府，当然有时候我们看到国家政府真的是不管老百姓死活的，就比如说我们印印象犹新，就是特朗普在做总统的时候的他的防疫策略，我们就看到很清楚。但是正常情况下，一个国家怎么会？为了要向全球显示它的影响力，就放弃理会自己国民的安危呢？这我觉得任何一个国家，不管采取什么政治制度，这都是有点奇怪的事情。那么然后呢，还说到这种策略的出现与病毒共存策略出现是跟一种个人主义价值观相关，这个也都是非常有意思的一个讲法。那么回头我们讲讲为什么与病毒共存这个讲法、啊，张文宏医生会提出这个讲法，其实是基于一个很科学的想法。这个想法是什么呢？那就要从高先生或者其高前部长他的讲法的漏洞里面出发。他对张医生的反驳里面，我刚才已经讲过有几句重点。其中一个重点就是人类与病毒是有你无我、你死我活的关系。很老实说。高部长念经济学，可能是个很不错的有经济学思维的管理人，但是这句话本身就已经是有问题了。这应该是全球所有的感染病学家、病毒学者都会觉得很怪的一句话。为什么呢？因为人类与病毒从来就不是有你无我、你死我活的关系，而恰恰相反，历史上所有的病毒都逐渐成为了一个跟我们长期共存的状态。今天在我们生活周边有大量的病毒存在，那些都是已经跟我们相对适应的一个状态，因为病毒它的目的，它作为一种微生物，它不可能是要消灭我们为目的，而是最终是要达到它的长期生存，所以这种共存状态可以说是一个很常见，甚至是常识性的东西。第二，他说到人类战胜病毒需要依靠能够杀死病毒的药物，这个讲法更加古怪。因为目前为止，我记得去年在我们八分这个节目天天都在播时就提过，人类其实至今为止还从来没有过任何一种可以杀死某种特定病毒的药物，没有这种药，没有这种特效药。就没有一种药能够保证杀死病毒。我们对付病毒的绝大部分的方法是透过加强我们的免疫能力，加强我们对它应对能力，而不是杀死它。那么，当然也有一些很特别的疫苗啊，是有可能让我们从此免除掉某些病毒的侵扰。那么，这种疫苗是什么呢？张文红医生也已经指出了，那其实就只有一种而已，那就是天花。只有天花这种病毒，我们基本上是完全能够摆除掉，那是因为我们几乎接近全人类的去接种疫苗的结果，而且这种疫苗是一劳免疫的，就打了之后，真的我们就不会受到天花的侵害。但是天花这种病菌死了吗？其实也很难讲。那么，所以这个是个很复杂的一个事情，对不对？我们再回头看新冠疫苗的情况，新冠病毒的情况。目前呢，新冠病毒这种不断变种，我们目前所有的药物都没有办法完全克服它；我们目前所有的疫苗呢，也都没有办法完全克服它。那么，但是由于刚才我说了一些疫苗能够使得它的重症率跟死亡率降低，低到已经接近我们每年都会遇到的流行性感冒的情况。那么，在这个情况下，新冠病毒是不是会流感化呢？如果它是流感化的话，我们回想一下，我们过往这么多年，每年都会有大规模的流感爆发，那么我们为什么不对付他们也采用我们现在对付新冠肺炎的办法呢？那么，所以这个讲法并不是没有道理的。张文宏医生这个讲法，而且事实上，目前呢，大部分的。我们国内不要说国外啊，免得又说是西方的价值观影响或者他们的连环计。其实我们国内大部分专家都早在张文宏医生这番话之前就已经提过类似的讲法。钟南山先生呢，就是大概是最早提出过，只要我们都接种了疫苗的话，我们可能就要准备与病毒共存、长期共存的一个情况，他就提过这一点。请注意啊，不是什么都不做啊，而是要先大规模接种疫苗。这种所谓长期共存，大家千万不要以为是无所作为，而是需要极有作为。好，再来呢，就是高福教授也说到，我们可能要准备跟新冠病毒要长期共存。然后再来，还有王成院士去年在这个病毒刚刚爆发的时候，他就已经说过这样的事情。所以也就是说，张文宏医生的讲法其实是得到国内一连串的专家学者的认可的。虽然不是这一次出来认可，但是至少大家的立场是极接近的。那么根据这些流行病专家或者这方面的医学权威的讲法的话，他们已经有所准备，就是我们可能真的需要准备另一套策略在未来实施。但就像我刚才讲的，大家千万不要误会，以为这个做法就什么都不做。这个做法呢，牵涉到的是什么呢？那就是首先我们要大更大规模的接种疫苗，同时这个疫苗必须高效。我们晓得，我们目前呢还没有正式在国内呢实行给大家接种，呃 ，mRNA 疫苗。因为目前呢看数据来讲的话，各国得到的数据。mRNA 疫苗呢，虽然没有办法完全阻止你感染上目前看到的德尔塔变种，但是至少能够拉低死亡率。我知道国内目前也正在有人在研究开发 mRNA 疫苗，同时也有复兴，他已经合作代理叫生产 mRNA 疫苗。那么到底这套疫苗，我们是否有可能在将来也推出给已经接种疫苗的国民打第三针，当做加强针了或什么呢？这些都要考虑。也就是说，如果我们真的要改走目前其他国家走的那种策略的话，请注意，那是一种类型啊，底下还是有各种细节的。比如说，我们可以一边往那个方向走。但一边仍然对于各种各样的国际往来呢，实行一个比较严格的一个措施，但是我们国内不需要再用这么紧张的方法，可能是这样，可能逐渐往这个方向走。那么，然后我们还要考虑，就是这个政策目标以及政策目标带来的后果的问题。如果说长此以往，因为我们看到现在英国、美国的跨大西洋航班已经又开通了，那么他们各个国家都已经继续往来了。那么当全世界都逐渐如果往这个方向走的时候，那么我们到底能够把自己隔绝于他们多久呢？然后还有个问题是，到底守不守得住的问题。比如说像这次南京，这是一个失守的个案。那么，但是这一次失手之后，可能给我们教训，说我们可能还要更严格。那么，更严格之后，是否表示以后就绝对不会再有漏洞呢？说老实话啊，其实还是很难做到。那么，因此这种方向，我觉得是非常认真，值得考虑。我们在这种时候，如果还在计较这个做法，就是欧美这些国家的做法，我们现在。呃，逐渐转向往他们的做法靠近，那不就是又学了欧美了吗？这不是等于向他们抄作业吗？那这样的话，我们国家的自信来自哪里呢？我们国家的，这不是说我们之前做错了吗？如果我们这样子来想的话，坦白讲，那不止不科学，而且非常的不现实。我们以最近几年已经太流行考虑什么问题呢？都先讲政治，先讲立场。如果在医学上，在科学上，我们是也是一来就先讲政治、讲立场，然后把张文红医生一些合理的建议，请注意他是个建议，也都说成是他是个香蕉人呢，然后甚至说他是一个西方资本，甚至不晓得怎么样。这几年大家特别流行这种阴谋论，然后说他是犹太资本的代言人，这种想法就太可怕了。如果连这么科学的事情上面我们都要这么做的话，这是一件非常非常危险的事情，是拿我们自己的国际名声在开玩笑，在玩一个危险的玩火游戏。我们永远不要忘记，在目前这个情况下，我们国内其实有很多产业，虽然我们目前经济情况看来比很多国家要不错，但是在这样子下去，我们有多少人？的日常的生计会受到影响，有多少的产业会受到影响？这些东西并不是不需要去考虑的，我们还要再付出多大的成本，包括实际耗费的成本，这也是需要去考虑的。然后我们要来衡量一下，到底哪一种政策对社会的消耗比较少，带来的风险又比较可控，这都是我们要想的问题。对我们在这里呢，再次说，我们今天。真的能不能至少在这件事情上，不要就像过去一年多来、啊、或者很长一段时间了，我们每天都在分辨，我们中间有谁的立场不坚定，有谁的立场是亲西方的，有谁的是卖国党，我们几乎天天都在忙着干这件事我们今天国民的最主要的公共生活的参与就是干这件事儿，又或者同时在分辨世界上有哪些人在辱华，哪些机构、国家在针对我们。我们要参与国家的事务，我们要关心我们的共同生活，还有很多很多事情要考虑。不要把这些事情当成唯一值得参与、唯一值得考虑的问题，好不好？哎，我。好了，这个就先不讲了。其实因为这个事情没什么好讲，就是这么简单。但是只是没想到，我们还是要讲。嗯、呃、，OK， 我、呃、回应一下，就一些朋友的留言跟问题啊，因为我们已经有两集没有跟大家这么来交流了。上一集节目我说到一个事儿啊，就我自己觉得特别不敢确定的事情，那是什么呢？就是我不是提到吗？我不太喜欢我们有些习惯，就是喊人“美女”这种风气啊，就偶尔会有。比如说，你看到一些人就喊人“美女，美女”这么喊，我不是太喜欢，或者我不是太舒服。但是我又为什么觉得矛盾呢？因为我不知道这个是不是已经呃习惯到一个程度，使得这个词语原本具有的那种把女性嗯、呃、身上只是拿一个特征出来代表她全部。的这种这种意味已经消失掉了，因为有时候一个词，比如说有些粗话，由于成为日常语言，大家都说惯了，它就会慢慢的变得不是个粗话了。举个最简单的例子，我们说“吊儿郎当”，“吊儿郎当”这个事儿，这个其实是个粗话嘛，但今天我们大概没人觉得它是粗话，哪怕你在央视的节目讲这句话，大概也都不会有问题，是不是？我之所以有这种想法，是因为我作为一个香港人，作为一个广东人啊，那么母语是粤语。我发现粤语区呢，很多人都很喜欢，无论整个广东啊，都很习惯叫“男儿来，仔”这么喊。那么而大家好像觉得没什么问题啊。虽然我还是不是太喜欢这个叫法，但是它已经变成像什么呢？像我们广东有时候喊人，嗯、呃，比如说叫个女孩子啊，如果你看这个女孩子年纪比较小一点，我们会叫她阿妹、阿妹。或者年纪大一点，阿仔我们会这么叫。那么如果是男孩子呢，我们会叫高仔，或者年纪大我们叫阿叔。那么懒仔懒儿呢，也是在这个脉络底下变得跟刚才我说的那些词几乎已经是差不多的意思了，所以大家觉得无所谓。那么但是在普通话的呃情况，讲普通话情况下，美女这个叫法。到底是不是一个也有类似的情况呢？然后我提出这个问题，然后我们有朋友就说：“哎，这是不是双标啊？说为什么你觉得讲奶牛就可以，讲美女就不行呢？这是个双标。<笑>”好，哎呀，今天。呵呵呃，但是呢，我发现我们留言区里面很多朋友，好几位朋友，多好几位女性朋友都提到了，他们其实还是不喜欢、不习惯被人叫美女，甚至会觉得有点厌恶。那么可见，这果然还是有争议的。尽管我已经非常在意他的脉络、他的他的语境的问题。但是看来，即便是在平常的语境之中，还是有很多人觉得“美女”这个叫法是让人不舒服的。然后呢，有一位朋友听完我上次讲到阿里最近爆出的这件性侵犯的事情之后呢，有一位朋友叫 Samaritan。那么你说，当年呢，文涛主持的《三人行》也有很多隐性对女嘉宾的骚扰，你当时看的时候也蛮厌恶的。那么窦文涛呢，可能为了节目效果，但这样子礼貌吗？这也体现出当年社会中的轻浮文化与对女性的恶意。例如有一期和付小天的节目，女嘉宾明显不快，以后也就没有再来三人行。前几期也对付有过这种举动，这一期有点僵。我想问道长怎么看？我觉得 Samaritan， 你这个记忆是应该是很准确的，因为我也有这个印象。就当年呢，大概这可以反映出。十几年来，我们对待女性的意识的态度的变化，文涛呢？以前这个节目里面确实有时候会出现你说的这个情况，但是我觉得到了现在，你比如说看他近年的节目《圆桌派》这样的节目里面，基本上就没有类似的情形，已经在逐渐减少。这可以说明，我觉得我们整体的文化社会意识还大概还是有点变化的吧。然后呢，还有一些朋友非常勇敢地在留言里面呢，提出了自己的一些的经验。比如说有位朋友叫 Conny， 你说本人在某世界500强的外企工作，企业规模和影响力超过阿里巴巴。今年有次被领导带出来和当地政府领导喝酒，全桌只有我一个女生。当天我坚持不喝酒，对方领导和我领导就要求他们喝一杯酒，我干一瓶矿泉水。一场酒局下来，我喝了有十几瓶矿泉水，喝到后半场的时候，旁边来自政府的某同事跟我敬酒，政府领导隔着大桌子大喊：“你别让美女喝太多水，肚子喝大了，你负责吗？”全场哄堂大笑，我拿着矿泉水，不知道如何是好。另一位朋友如风，啊，你说道长作为也经常面临性骚扰的女性，想补充一点。勇敢和反抗是一点点积累、被逼出来的过程。第一次被性侵在六岁，那个戴眼镜、瘦高的年轻人在我嘴里塞了带化学药剂的纱布，说：“敢反抗就杀了你。”我选择了自我催眠、失忆二十多年。这几年外企职场打拼比较顺利，遇到酒局规矩也做得好。这圈子大家知道我过敏，滴酒不沾，也不会劝，也放过狠话。给我几个亿也不合，我们的项目都是上亿的。最近一次是在上个月，应酬完走在大街上，被主管突然抓住手，感觉到他在发抖。我尽量控制情绪，语速稍快。这么多年，我们的客户对我一直尊重，因为我洁身自爱。你懂我意思吗？措辞还是留了些面子。回来后写了封邮件，跟信赖的集团大佬问该怎么办。他说。首先，你们肯定还会一起出差，只在大堂和公共区域交谈即可。我问，如果再发生，我又没有证据，谁会相信我？大佬说，在欧洲一般会报警，会去医院。再有发生，我们会一律开除，哪怕他是 CEO。我们不是美国、日本公司。我在电话里感动的抽泣。身边现在有一一有年轻女性被骚扰，通常就会来找我，一般哭着来，释怀的出去。还有是妈妈带着女儿来，而女儿是28岁，可见性侵是个多么普遍又难以启齿的社会现象和常态。当然，我也有不被理解的时候，特别是释怀的以身试法，说出第一次性侵经历，居然泼冷水的是女性，只疑我这么隐私的话题。你除了引起不适感，没有起到积极因素，要么就说那是你倒霉。Anyway， 至少勇敢的说出来一次，我的内心就强大了一点点。即便编辑这段文字，我的心依然战斗。以后我仍旧愿意帮助他们放下包袱。办法很简单，勇敢面对，大声说出来。啊、oh, ，好让人难过的两段话，是不是？但你们愿意在这样子对着我们陌生人分享，我觉得我我非常的嗯惭愧，非常的感到荣幸。你们愿意对我跟在我的节目下面留言，我觉得感受到一种非常沉重的信赖，同时我很为你们难过，也很为你们。骄傲就你很有勇气，这样子来讲这些话是的，我们都可以更勇敢一点。但是我也看到我们有朋友留言说，他还是觉得我们上次讲那个女孩子也有一点责任吧，因为为什么她不勇敢的拒绝喝酒，那么而让自己陷入险境呢？我想说这种话的朋友啊，我猜您大概是个男性，您大概不理解我们女性在这个社会里面遇到的情况。我们说这种勇敢啊，就我们男人有时候会说：“你为什么不勇敢一点？”这个话我们说的很容易，那是因为我们不在这些女性所在的位置上。你想想看，一个职场的年轻人。一个在父权社会底下处于弱势的性别，你在那个情况下，你如果拒绝喝酒或什么的话，你冒着的风险是什么？你可能会工作不顺利，你可能无法得到晋升，你甚至会被排挤，甚至被开除，各种各样的理由把你逼走。呃，你有没有考虑过这些问题呢？当你说这些女孩子可以更勇敢的时候，当然，呃，我不是说她们因此就应该服从啊，而是说如果她们真的勇敢起来，拒绝，然后正面的、很刚硬的去面对的话，那是非常让人佩服的。但是，我们也应该要能够同情的了解到，很多女性她在这种情况下选择还是喝吧的。那种情况，那是因为他没有足够的资源来支持他去对抗，他没有足够的资本支持他，而这种没有足够资本的情况本身，就是这个社会的性别权利结构的问题啊，是不是？所以为什么我们要改变的，不是像有些人说的，看到一次这样案例就让他化学阉割，还不是这么简单？而是要彻底改变我们整个社会里面最基本的性别权利不平等的这个结构，我们才能够让任何一个人，一个年轻人，一个女性，能够有资源，有足够的位置，有足够的空间去让他拒绝种种不合理的要求。然后我还要说。就其实我们很多男性都不晓得，可能你觉得自己为人是正人君子，但是你可能因此会以为性骚扰、性侵犯不像是个太常见的事，那你就错了。其实，呃，我觉得大概有九成的女性，我不知道这个讲法是不是太夸张了，一生之中多少都会经历过一次，甚至是几次的性骚扰。那这是一个太普遍、太常见的事情，只是身为男性，你常常没有意识到这点而已。我们常常不知道这个社会上我们有一半人口经历了什么。我们换个角度去想想，好不好？好，然后我们呃又看一下之前的一些的呃几集的节目，一些有些朋友留言了，就我还没有回复。这个我一朋友叫冯啊冯。呃风我是在德国读物理的博士生，受女友的影响开始听您的节目，有时我们还会讨论交流里面的相同话题。我早在高中毕业时，朋友送了我《知》这本书就认识您，已经超过十年了。为了打发孤独留学时光，每周都按时等待新节目。从理工科学生角度来讲，我的节目啊，是从普通人非常熟悉的例子、事件开始，然后，哎呀，你就说了一些好话，这个就不讲了。那么，这反正我做节目的方法，您就认为也是国外理工科学术大家写经典书的方式。虽然听不懂我很多论述，但是让你进入了一个平行世界。不会自闭于狭隘的科研 project 上面，所以很感谢。那么，但你主要想问的就是呢，怎么样对中国相关的事，比如说国家政策、制度，形成自己的一套观点。作为一个中国人，我觉得这是一辈子都要思考和处理的关系。我在国外也待了四五年，有一个稍微宽阔的眼界，对国内外的环境和状况有了一些了解。如今每个人都在网络上发表他们观点。但是观点迥然不同，即使是晕英老先生，也有着让人惊讶的观点。对于这种问题，我认为应该有个终极答案，当然不是简单的好或不好。作为一个理工科博士，我很想知道这种非理工科的问题怎么去做可以形成自己的答案。最后，我还有一个小私心，想找你帮忙。我女友是你的忠实粉丝，也是枪江三人写铁杆粉丝。他的生日和七夕是同一天，因为疫情原因啊，我快两年没回去了，又不能陪他过生日，异国念很辛苦。我能不能恳请道长在节目中说声小丽生日快乐？我十月份就可以毕业回国，到时可以结束异国念了。啊，冯，<笑>好开心你十月可以回来，希望你回来的时候一路顺利啊。那当然好啊，这我我很感激您跟你的女朋友。那么我在这里帮你讲声，小丽生日快乐喽！就是七夕，真开心。那么您说的这个问题啊，我觉得首先是这样：关于我们国家的政策制度这些事情，我们怎么形成一套自己的观点呢？其实就跟我们对任何事情一样，形成一套观点的方法，就就其实你已经一定有一套观点，我们不需要特别去考虑如何形成。呃，我们多多少少对我们国家的事情都会有一套自己的观点的，对不对？你的问题恐怕是在于怎么样可以有到一个更终极的答案。就像你讲，我想告诉你，没有终极答案。呃，因为政治、跟政策、跟制度这些事情是一个不断在变化的事情。人类历史从来没有一套政治制度是永恒不变的、永恒站得住脚的，它永远在变化。光是我们国家自古以来都不晓得变了多少回了，对不对？所以这个事情你不可能有一个终极答案，也不可能就简单的说哪个好哪个不好，或者什么叫好什么叫不好，它总是要不断争论的。这其实跟理工科也差不多的，我们很多事情是会不断争论，只是在非理工科、人文社科里面，这就会更常见，甚至是本质。它的一个本质就是这样，因为人是充满了变化，人是有各种各样的可能性，所以由人所创造出来来处理人事的这种制度，自然也就会有各种可能、各种变化。那么，我们对于这个事情，怎么样形成一个不要说终极的答案，而是一个比较深入或者靠谱的观点呢？那办法就跟我们对任何事情的看法一样，那是什么呢？就是尽量多听多看各种不同的想法，多吸收各种的资讯，然后自己试图用一个逻辑的一个方式来推敲它。同时，也尽量，如果你真的非常感兴趣的时候，你可以多看一些相关的书籍。不要只看某一种主义、某一种主张的书籍，而是各种各样的书籍都看，甚至是一些你本能上觉得不能够赞成，甚至是一些本能上让你觉得非常厌恶的，你都要去看。那么，只有透过各种各样的对照，然后反思自己的观点的时候，你才有可能得出一个比较靠谱的答案。那么当然啊，这里面还牵涉一个问题，因为我们在讨论的是我们国家，对不对？那么对于我们国家的情况，由于我们自己作为国民，我们肯定会有一些很特殊的情感联系，影响到我们对自己的国家的事物的判断。我觉得这种情感联系带来的影响，有时候啊是非常正常、很正面的。那就是以前我做节目提到的，我们对于中国史啊，尽管看到有百般问题。但可能也就像钱穆先生讲的，但至少会有一种基本的温情与敬意啊，就是对于我们历史走到今天所经历过的事情，我们就算看到各种问题，但由于那是我们自己的，那个不只是因为我的，我就觉得一定要说好，而是我们要了解，我们每个人也都是在这样的历史、这样的制度之中构成的，我们对于它很难完全切割。在这个角度来讲，钱穆先生讲的温情与敬意是相当正面。但是，就算不要带着这种情感，我们至少也要说，我们不能够忘记我们跟这套体制或者形成我的整个复杂的历史中间的这种互动的、互联的、互相催生的这种关系啊。然后，我们也可以试图跳出它对我们的影响。但是我想说，我们其实很难完全跳出，我们多少都会在这个局限之中。我们只是努力的试图换一个角度来思考，但是并不保证能够有多客观。甚至这个事情有没有绝对客观，我都觉得很难讲。从学术的角度来讲，我只能这么回答你：是不是说了等于没说？<笑>好，然后有一位朋友呢叫 Linda Ling， 你说啊，不道长，我偏个题。跟你一样，我也一直在想着那十四只一路向北的大象。刚才看到知乎热榜说已经平安回到栖息地，可是我点链接进去，却又发现文章被删除，这是咋回事呢？有进一步消息吗？哎，我打听到了，我一直很关心他们，他们回家了呵呵，太好了，总算绕了一大圈了。呃，现在应该是回到他们的栖息地了，这个应该很开心。这些大象有了比他们的前辈更丰富的见闻，比他们的家长更丰富的见闻，以后可有故事跟以后的小孩们讲了。呵呵至少能说说到人类的城市里逛，又是个大概是个什么样的情况？<笑>好，然后由于上一集谈到云石先生呢，那么自然就有很多不同的意见，因为我们都晓得云石先生对于中国政治的看法，这就是刚才冯你提到那些观点，让你很惊讶的观点。那么，但是呢，我自己觉得云石先生作为一个大学者、大思想家。呃，我们对他批评的时候啊，特别在学术上面，我们千万要注意，没有任何一个人是没有争议的，没有任何一个人说的话、写的书、说那么多话、写那么多书是完全正确的，这是荒谬的，这是不可能的。只要是人，就是会犯错的。余英时先生当然也有他的问题。呃，比如说我之前也讲过，由于我念哲学、啊，特别是当年我的太师父是一些新儒家系统、海外新儒家系统哲学家，跟云石先生这类历史学家就有一些很典型的历史学与哲学之间的一些的冲突。但这个冲突很奇怪啊，在云石先生晚年讲天人之际所以候，又发现好像又弥合了，就很神奇的，在他最后的这部目前成熟的作品里面。他的讲法反而更接近以前我们学中国哲学的那时候的一些人的讲法了，这个蛮有意思的。但是我们仍然对他会有很多不一样的看法，对于不一定完全能够同意。但是这并不妨碍我对他的敬爱跟敬仰。为什么呢？这就是因为他的是在学术上讲的话，甩开我不能同意或者我会有保留的部分。他在史学上的建树实在是太多，他的很多著作，就算有些结论让我们有保留，但是他的推敲、他的研究方式，其实已经具有典范性的作用。特别是他关于中国知识分子传统、知识人传统、关于士的传统的这个阐述，以及他的一个努力的承担，让人特别特别尊敬和佩服。那么，然后也有朋友提到，但是，呃，比如说《三河入梦》。说台湾的卢建荣等人为什么要猛烈抨击余英时？有时候看得迷惑了，不知道对错了。那么也许就像我说道长讲的，长大了对一件事、对一个人的看法，不要简单看对错，而是看你的态度、价值观了。是的，但是有时候事情也也还有另一种情况，因为卢建荣教授呢，也是位非常出色的历史学家。我很多年前在做一个电视读书节目《开卷八分钟》的时候，也介绍过他的作品。那么，但是卢建荣教授对余英时的抨击就比较复杂了，因为他牵涉的并不只是史学内部的问题，也不是政治立场问题，而更多的是关于学术圈内的人士和脉络的问题。哦，这种事儿啊，就麻烦了，这种事儿。我觉得，我作为一个史学圈的外行人，尤其是台湾史学圈的外行人，我是完全没有能力去判断的。特别是卢建荣先生这么多年来对于余英时先生跟他的弟子的抨击。我往往看到的是卢先生的抨击，而比较少看到于先生弟子的回应，而于先生本人，以我所印象所及，似乎还从来没有回应过，因此我就更加没办法判断了。对不起，还有一些朋友的留言呢，我没有办法太看得懂啊。那么，但是我试图理解一下，比如说有位吴星。您说呢？我看过余英时给《双照楼词话稿》写的序，如果只看这篇文章，我会对这本词话稿非常感兴趣。而当得知它的作者是……怎么说呢？中国养活了读书人的是劳动人民，中国不是除了读书人、除了士大夫就没有人了，还有比之基数更庞大的普通劳动人民。而就算是就算是读书人，也不应在潜意识里。老想骑在劳动人民头上当老爷的想法，以前的士确实把读书人把事当成事儿，而从那一天以后，我们劳动人民也终于被当成了事儿，这是于先生口中的教员打下的基础。然后，另外一位朋友呢已完成。您的留言比较长啊，可能没办法完全念完，抱歉。您说，原以为是一期很好的文化节目，没想到近世纪于先生之死，把先生的毕生作品摘摘捡捡的，又来了一波强有力的意识形态输出。文化人的矫情劲像火山喷发一样喷涌而出，下边的评论区如桑考比的当了一回孝子贤孙。于先生故去固然使人悲伤，但何至于此？何至于如此矫情？好像又捡起了某张大旗，可以使劲的摇旗呐喊一样。文艺镜喂不保中国人，文艺镜盖不出可以住的房子，文艺镜不能治病。别持着一股文艺劲，当作一往无前的对汉文化的忠勇。问你们怎么填饱十四亿人的肚子，你们不管；问你们怎么让十四亿人有衣穿、有房子住，你们不管；问你们怎么能让十四亿人的医疗保健水平集体提高，你们不管。你们管什么？你们只管精神，好像精神是一张饼，精神是间房，精神是一块布。把你们说多了，你们比气的说人活着难道就只剩下吃穿了吗？也许你们不是，请别要求别人也不是。你们这会能比气的，觉得人活着就是为了吃穿很低级，那是因为你们不缺吃穿，而你们吃穿到底是从哪来的？你们一边比气追求吃穿的民众，一边又好像菩萨心肠的心里装着每一个人。当这每一个人里的几个人说出和你们相对立的话的时候，你们又开始比气。一边是连蟑螂都不敢捏死的菩萨心肠，一边是对对立思想的人的无尽鄙视；一边是奉劝别人要兼听则明，一边是听不得别人一句不一样的声音。如果住在蟑螂四处流窜的房子里一辈子。我不知道这份菩萨心肠究竟能保持多久。如果听不得别人一句对立语言，我不知道这份兼听则明得有多矛盾。道德好像是用来约束别人，却从来不拿来规范自己，玩的一把很好的君子剑。不落地的文化人在古代被称之为腐儒，他们不关心生活过日子的琐碎，不关心油盐酱醋茶的日常，不知道小麦的行情价，不了解肉和菜的价格，只一味的追求精神生活，却不知道自己的精神生活都是靠人供养的。而这个人却是腐儒们打心里瞧不起的人，但他们不会表现出来，他们会表现出对世俗居高临下的宽容和包容，而这份宽容和包容也只是为了做个他们鄙视的人看的，让他们鄙视的人真的抬不起头。您还有一段啊，但是就就先先别这么讲了，嗯，已完成，还有无心。我没有办法太理解您二位的讲法，是因为我不知道为什么我上次讲于先生关于中国知识人传统的那些著作的选读，会让您有一种觉得他们在他在瞧不起，或者我在瞧不起。老百姓的这个意思是怎么推敲出来的呢？这个逻辑我不是太理解了，所以我只能够照念你们的讲法。至少我自己呃、啊，我反省了一下，我觉得我大概没有这种想法，我也不觉得于先生有这个想法。如果是提到于先生所讲的，呃，中国士或者中国知识人传统的话，那这个传统里面的绝大部分人，在我看来。更加不会有这个讲法。然后您说到精神这点，我觉得蛮有意思，就是我们常常会把精神跟物质切割开来，然后一有人谈精神，我们就觉得他就不管物质。其实这是不可能的，这种对立法是很粗糙的。我自己认为，因为从来没有一种可以脱离物质的所谓的精神，在我们日常生活里面。在一个文化里面，在一个文明里面，也不可能有完全没有精神价值在后面支撑，成为一个价值系统支撑起来的一个物质生活。嗯，这是一个很怪异的一种想法，以为这二者是完全能够对立。如果您真的这么不喜欢讲精神了、啊，我们就如果真的按照你讲法，那您其实是怎么来听这个节目，而且还以为是很好的文化节目？你以为我们这个节目在教你怎么小麦的行情价吗？或者看你想是干这个的吗？恐怕不是，对不对？那我很可惜，我们这个整个平台好像还都挺文艺劲儿的，它果然是不能治病的。那怎么办呢？我觉得。这个恐怕还真满足不了你的物质需求。那么，我我想说啊，在中国世人的传统里面啊，从来就不可能不去问人民的事情，这是儒学先秦儒学以来一个最基本的一个价值啊。比如说，我们就拿孔子来讲的话，孔子就提出了要审刑罚、薄税孽、使民以时、薄施济众。为的是什么？就是在针对当时春秋年代有一些君主向人民收取重税，而且很重刑罚。重刑罚的话，完全用严刑酷法来统治人民，使得人民生活的不自由，各种各样的限制非常的痛苦。然后对他们加征重税，来所谓的让他们去强兵打仗，那么结果就让老百姓的生活困苦贫乏。那么这就是以前儒家最反对的一种做法。那么到了后来，我们更看到儒家首先针对的，他们最早讲三代之治的时候，其中最针对的一种对象是什么？就是像商纣这夏桀这样的暴君了，是不是？所以他怎么可能是不关心百姓生活日用呢？呃，您说的这个事的。我们瞧不起这个腐儒的传统，我们不要忘记有先天下之忧而忧，有后天下之乐而乐的范仲淹，有愿大庇天下寒士俱欢颜的杜甫，那更不要说还有文天祥、史可法，他们都是士的传统的其中的一份子，是不是？所以我想说，呃，腐儒肯定是有，但是。我们在看到有腐儒的同时，我们也还要看到传统的中国的士人传统里面、道统里面，始终要讲道理的话，是绝对要先以民为本的。因此，儒家才会一直强调，比如像像子啊，讲“崇道不崇君”，或者说我们讲民孟子讲的“民贵君轻”，其实全部都在讨论的就是一个国家。首先要考虑的就是百姓，而不是国君个人。一个国家首先要考虑的是让国民生活如何安定下来，背后是要有个道，而不是只是靠过一个无道的一个非常的纯粹的一个力量或者暴力来维持的一个系统。那么当然，我知道啊，很多朋友听到我们讲于英时先生之所以非常不适的地方，就是因为于先生对于中国当代中国政治的一些的看法，这个毋庸讳言。可是呢，我想说、啊，这里面有一些分，可以分两方面来看，就是对于中国的政治制度这件事情是怎么样的一个态度，这是一个可以讨论的问题。任何人类的任何一种政治制度，哪一个国家采信的政治制度，无论是现存的还是以往的，就像我們开始讲，它是一个人造的东西，它要适应。我们如果真的相信马克思，真的讲历史唯物论，就知道这一切上层建筑都是不断在演变、在适应生产关系跟生产力的。所以这个东西是在不断变化当中，从来没有一种制度。是能够永远本质上正确、永远正确下去的，这是不可能的。如果我们对一个国家的认同到最后只剩下，为什么要讲精神呢？我们就来讲讲精神。那是因为，如果对一个国家的认同到了最后只是系于制度上的话，那这种情况就像左翼法学思想家，呃，巴西的思想家罗伯特·安格尔啊罗伯特·安格尔。t 他所说的制度拜物教这个讲法，当然就是来自马克思的商品拜物教，就是我们不要把制度看成像宗教一样的一个信仰，把它当着神格化了。这个东西可以争论，因为既然它会不断的变化，可见它就要不断的在各个时代因应各种的道理，我们来争论它；因应各种的现实，我们来争论它。只有透过争论。我们才能够逐渐的使得各种制度更好的发展，对不对？那么，所以在这个角度上面，我觉得，如果我们看到于先生一些对于中国制度的看法，我们不同意，那就在学术上讨论，而不要一看到因为他有不一样看法，于是就认为这是一个正邪分明的一个道德的立场的问题，这不是道德立场问题，这是一个。可以争论的观点问题，甚至是个学术问题。好，那么再说回来，就是为什么他会对于中国政治的判断有这么多让人不适应的地方？我们还要考虑到一个时代背景的问题。呃，有人说啊，就他没有他的老师钱穆先生那么值得尊敬，就是因为对中国政治的看法。我觉得这个讲法有点不正确哦。就是可能大家看到钱穆先生他比较偏保守，没有那么西化，就觉得。他好像比较好，但我们不要忘了，钱穆先生四九年之后是选择离开大陆的，这是为什么呢？就当年离开大陆的这一批学人，多半都是对大陆新中国成立之后的一套制度，或者一套做法，或者一套意识形态有保留，甚至是有怀疑，甚至是拒绝跟批判的。那么，所以在这个角度来讲，钱穆先生跟他的弟子这一代人，其实大家没有太大分别。那个时代背景是怎么样的一个时代背景啊？用我的太师傅唐俊义先生的讲法，他为什么讲中华文化花果飘零啊？那么这个讲法有几层意思？第一，就是一百多年来啊，中国经历的事情，使得我们的传统文化、传统的精神出现了破散的。瓦解的状态，而越到后来，在他们四九年前后那个年代，他们越加感觉到这一点；而在四九年之后，他们这种危机感就尤其深重。这个深重最好的例子、啊，就莫过于我们之前讲于先生的时候，曾经提过，就他。回来大陆一次之后、啊，我就不想再来，就是他觉得当时的大陆已经不是他以前认识的那个中国。那个时候的大陆正好就是文革结束之后的情况。那其实他们是看到了文革的状态。那文革的状态是个什么样的一个状态呢？嗯，其实这里面就牵涉到他们讲精神这一点为什么重要是有关系的。比如说，看到另外朋友提起顾颉刚先生，另另一位非常伟大的中国现代史学奠基人，那么讲到我们能不能谈一谈他呢？其实余先生就有一本书是在解读顾颉刚先生的日记。顾颉刚先生是一个日记记录的特别勤奋、特别详实的一位学者、啊。那么顾先生呢，早年的学问我们知道是以古史变为核心的，古史变运动为核心。这里面呢，当然今天我们看来，有时候他是古史变过头了，有很多东西他都怀疑是古代的史是虚构的、是伪造的。但是其实是有点过头。但是他的方法、他的批判精神呢，对现代史学的建立有莫大的影响。莫大的功劳。那么，可是呢，我们可以看到顾先生在晚年，他的史学学问就没有办法继续。他基本上要做的就只能是点校古籍了。为什么呢？那就是因为整个政治的原因，使得包括他在内的当年中国很多非常出色的史学家没有办法在自己的壮年的时候、盛年的时候继续好好的做学问，因为都在搞政治、搞运动了嘛。那么，而顾先生的后期在文革期间那个状态是什么样的状态呢？那就是他提到的，他因为政治上他处在一个不利的局面，于是他的家人对他的态度也都变了。比如说他的子女、他的儿子呢，就跟他切割，呃，就划分阶级立场，跟他对立起来。他的太太呢，常常对他喝骂，甚至拳打脚踢。打到什么程度呢？打到他在日记里面记录着，没想到我这辈子是会死在老婆手上，到了这个程度。那么为什么这个又跟我刚才讲，他就我讲说，呃，像于先生、钱先生、唐先生这代人喜欢讲精神有关系吗？是有关系的，因为我常讲啊，中国人啊，我们中国人历史自古以来就至少从呃呃春秋之后啊。战国之后啊，春秋战国之后，我们就不是一个有非常严格的像现在主流的这种呃有神论宗教传统的一个文明。我们不一样，尽管我们有过道教，我们道教非常盛，我们道家非常盛，我们有佛教啊、呃，但是我们的主流文化里面并没有一个很统一的一个有神论的一个概念在这里面。我自己觉得，虽然民间当然会有各种各样的神祇，大家会有各种各样的信仰，但是整体而言，整个国家系维系的却不是一个任何一个像西方的基督信仰或者是伊斯兰信仰，不太不太一样。那么，那个是什么构成了我们的终极的一个文明的一个超越的核心呢？我自己比较粗糙的讲，那是一种对时间跟对历史的看法。是什么？因为我们知道，以前很多人说我们中国人呃没有宗教信仰，所以很多人说，所以我们为什么不知敬畏啊？就我们可以无底线，不是很多人喜欢这么讲吗？嗯，他们这个讲法的前提是因为他们参考了其他有主流宗教的一些文明或者国家的情况，那么看到中国没有，于是就以为我们中国人做起事来可以特别无底线或者怎么样，因为不知敬畏天地人，我完全不能同意这种讲法。中国传统上绝对是有一个超越的精神，使得我们的各种的道德能够被确立下来的。那是什么呢？就是时间跟历史。比如说，对一个读书人来讲，如果你真的是个世人，或者以世人的责任为己任的话，你看的问题的时候，你看你这辈子该做什么，某件事该做不该做的时候，你考虑的那个东西啊，就是最有名的一句话。要留取丹心照汗青。那假如你说我就是个老百姓，我我才不管你这些东西的话，哎，老百姓也有老百姓的一套考虑哦，并不是说老百姓就干什么都可以，当然不是。我们一般人呢，我们一般庶民呢，我们考虑的问题是什么呢？我们考虑的问题就是围绕着家族以及家族沿着时间线的发展。比如说，我做一件事情。我觉得这个事情特别丢人，或者怎么样哈，我会说：哎呀，这个东西辱没了祖宗，辱没了先人，对不起我的父亲母亲，对不起我的祖先，同时还要怕辱没了后人。那么更实际要说干大坏事是要绝子绝孙的。你看到没有？我们无论什么阶层的人，我们在中国，我们做一件事情之错或对、之是之非的判断的基础，是在于瞻前顾后。看对不对得起前面对不对得起后面对不对得起历史对不对得起家族的历史，这是我们最考虑的一件事情。而这种东西就构成了我们中国传统伦理，它之所以能够被确立下来，那个精神架构大概就在这里。那么，为什么钱先生、于先生、唐先生对于当年的大陆的情况这么不满呢？我们就拿文革的情况来讲好了。就拿刚才顾先生经历的那个情况来讲好了，呃，你想想看，历史上面有什么样的阶段是有这么大规模的去让一个家庭可以出现？刚才我说那种子女要跟父母划清界限，夫妻之间会互相对立，有时候互相举报、互相出卖，然后师生之间互相背叛。会达到这样的情况，这都是中国人传统上最珍惜的一些的道德规范，对不对？师生之间的关系，家庭亲情伦理的关系，这是中国很重要的事情。这些东西居然能够被背叛、被毁灭，然后被认为是应该要服从于一种更高的原则，而那个原则是什么呢？当然是一种政治原则。而这种政治原则来自哪里呢？来自德国的大思想家，一位这样的马克思，在经过。苏维埃系统的转化传过来，所以为什么你看，呃，于先生、钱先生他们当时对中国的这个判断叫什么呢？他们认为这是一种非常强烈的以夷变下，那么他们讲“一下之变”了，这个讲法很夸张、很重啊。我们今天听来，也就是说，当时的中国经历的这个几千年未有的大变局的基础是被引入了一套。完全不是中国传统的东西，而那个东西来自西方，所以那是个以夷变下，以夷变下还不要紧，而这个变下是变到了我们的整套过去的价值系统背后那个精神价值没有了，而没有了那个东西之后会产生什么结果呢？就像我刚才说的，师生互相出卖，家庭会破碎。那么如果这些都没有了的话，那么请问我们说，呃，你知道麦子的价格？你呃能够吃得饱，那么你很关心医疗的水平这个东西，它就算都有了，都好了。你如果总在担心你的家庭会因为政治问题、嗯，那、呃、彼此出卖，你的同事，你的师生关系会被破坏，你觉得你的生活会好吗？那更不要说那个年代，其实物质生活也非常不怎么样。否则我们后来为什么要改革开放呢？那么当然啊，这个是我说到的，就是当年的这个时代背景啊。钱先生、于先生、唐先生、牟先生他们那一代人，他们看到这个情景，当然分外难过。那这样的背景就影，当然影响到了他们对新中国的看法。我们也晓得，至少好在今天，我们大概没有人会再觉得这个就是要这样子来对付知识分子，破坏孔庙，然后。把国子监给放把火或什么？今天当然不会主张这，不止如此。我们今天主张中国文化自信，对文明要有尊重，其实恰恰就是要把这套曾经被我们割舍的东西迎接回来，对不对？那么当然也，我也知道啊，今天有人会说，那这个讲法还是一个很知识分子的讲法。那么没有革命的话，那么那会怎么样呢？比如说，所以因此有人会认为，甚至连文革都很好。大家千万不要忘记啊！一九八一年中共十一届六中全会里面，党就已经通过了关于建国以来党的若干历史问题的决议，里面对于文革的这个判定是到今天为止都没有变过的。大家千万别忘了这一点。然后大家也不要以为，也有一些人说，那这当时受苦受难的就是顾颉刚,刚这种事啊，这种文艺人啊，你们这些矫情的文人，绝对不是这样。比如最近奥运，大家看得很开心，大家知不知道中国建国之后，新中国建国之后，首位在所有运动项目之中拿到世界冠军的人是谁？那就是荣国团。我们之前讲奥运的节目不是曾经提过吗？说这个。中国在乒乓球上面，其实过去啊，曾经一度是不如欧洲跟日本的。日本曾经是亚洲政治世界的乒乓球王国，什么时候打破了他们垄断局面？什么时候使得中国能够在乒乓球这个项目上面开始站起脚来？那就是五十年代、六十年代的时候，荣国团他们这一代人。那么，荣国团是个香港人，呃，那么跟江永林也是个香港人，他们当时呢都是响应国家的号召，那么特别爱国，回到国家参与。国家的建设，他们的建设的项目就在运动上面发挥他们的长效，加上浙江人傅奇芳，三个是我们中国的乒乓球三姐啊。那么荣国团呢，还在2009年的时候被选为100位49年以来感动中国的人物之一。但是很可惜的是什么呢？就是荣国团就是在文革当中，那么受尽屈辱之后被迫上吊自杀，而江永林也是上吊自杀。那么，所以说，在那段运动时间里面，受到冲击的并不是文人、运动员，哪怕是世界冠军为国争光的人也是一样的。然后，我们今天不是一开始讲张文，讲科学吗？这个科学家也是一样，在大型的这种运动里面，也一样要受到冲击的。我们知道，在六十年代的时候，就曾经有很多次对。爱因斯坦相对论的批判，我不知道今天的年轻人还有没有听过这些事儿啊？就那个时候呢，就很流行批判，比如说1969年的时候呢，中科院的负责人当时就参加会议，就是要讨论相对批判相对论批判的一个讨论稿，要不要在《红旗》发表。那么好在当时呢，周培源先生等人呢。就绝对不赞成这件事情。那么，但是那个时候革命群众啊，批判相对论是一直持续到七六年的。那么，为什么要批判相对论呢？那主要的原因啊，就比如说我引述一个当时的一个。呃，在报纸上呃写文章的一个福建的批判者讲，他说我是一个高中还没毕业的上山下乡的知识青年，我的数学、物理学知识很少，但是恩格斯、列宁和毛主席的有关教导鼓舞了我，给予我巨大勇气和动力，使我敢于批判爱因斯坦等人的形而上学观点。那为什么要批判爱因斯坦？有几个理由，一个就是。呃，相对论这个名字不好嘛？你看，相对论叫相对论，那大概就是相对主义。那相对主义呢，当然就是唯心论。唯心论又怎么能够是唯物论呢？所以它必然是在唯物论的对立面的。而发明相对论的爱因斯坦，当然也就是大有问题。那更不要说有人说爱因斯坦一生三亿国籍，四换组织，有奶便是娘。见钱就下跪，有一点却始终不渝，那就是自觉的充当资产阶级恶毒攻击马克思主义的科学喉舌。那么，等等等等，那么这种言文批判也就算了。那主要就是当时很多不是我们讲的不是文人，而是就是科学家受到冲击。比如说姚同兵，你听过姚同兵吗？我们今天两弹一星的其中一位元勋啊，是一个国际上。第一流的中国飞弹航天材料的一个研究这方面学者，是中国工艺技术研究院的主要的创建人。他小时候啊，就是一个庶民阶级，特别的穷苦。这就说明，其实中国的知识分子四人，其实从宋以来就大量的是平民阶级，透过各种的积运、家族的积累以及个人的苦学，才成成为所谓的士的。二乔同频就是这样例他家太穷，小时候很聪明，但是家里面呢就没办法供养他念书。那么其实呢，当时他那个他在无锡里面有个小校长那时候那些那个年代的很多的小学校长、中学校长，就恰恰是前清的士人，比较新型的士人开办，然后这个。校长看到他，觉得特别可惜，希望他去念书，但他家没钱，他爸也不想他去念书。但是那个校长就主动提出给他交学费来让他念书，于是他就苦读成学，终于到了海面海外读书，然后后来归国建设，那么创下了不朽的功绩啊！如果没有他的话，我们两弹一星是不能想象。可是，一九六八年六月八日，他被几名红卫兵。当时毒打，然后打碎他眼镜。其实主要那时候很流行对着眼镜打，因为眼镜被认为知识分子的一个象征嘛。那么打倒他们，那当然要先打眼镜。结果就把他头打成重伤，就把他打死了。死的时候才45岁啊！像这样的一个功勋学者，居然是这样的一个下场。那么当然，呃，也因为如此啊，周恩来总理当时听到非常愤怒，就立即要去追查谁把他打死，要把他们绳之于法。同时，立刻把当时所有在从事“两弹一星”项目方面的研究的学者要保护起来，否则其他几位学者也就惨。那后面几位学者虽然也被批斗，那么也很难避免，大家都要搞运动嘛，但是至少不至于到这样的下场。哎，一下子人不就说说多了？我们回头讲讲开心的事儿，那就是一开始今天不是讲到上海的张文红医生吗？我们今天不如最后放首歌，也是上海歌曲，怎么样？我们现在都很熟悉五条人了，我们之前不是还跟他对话过？一个以方言演唱的乐团，其实我们国内还有很多乐队啊，是用方言演唱的，你知道吗？有一些甚至很早，早到现在都已经解散了。嗯、呃，比如说顶楼的马戏团。所以好几年前解散，我觉得音乐很有意思的。解散好可惜啊，我也不知道为什么他们解散。那么他们呢，就是用上海话、用沪语来演唱，大部分的歌曲都沪语演唱，很好玩。那么他们的歌呢，哇，如果今天来听啊，其实有些简直是粗俗不堪。也我们最近不知道整治卡拉 OK， 把一些有问题的歌拿掉。那他们如果有歌是有卡拉 OK， 那肯定要被拿掉。那么，但是我们选一首它没那么有问题的一个上海话的歌，但是很有意思，很建议你听。特别如果你也是个打工人的话，你听听看这首歌，应该会分外有感觉。这首歌叫做《上海二十五小时》。
1: 一只手机通通盯，老子屏幕不眼。九点钟到公司打卡，算是开始正式上班。第一桩事体，坐到电脑前头，先拿微博打开。十点钟基本扫荡结束，所有的购物网站。到厕所间点根香烟，就等十一点钟出去吃饭。
2: 一开会我就觉着辰光是过了真慢。四点钟还没到，女朋友个电话已经打进来，问我夜饭是去、嗯、了淮海路还是西街湾。五点钟帮爷娘打电话，讲我今朝不回来。毛毛皮夹子实在不够，再问同事借上五百块。阿拉一道生活啦，开永远快乐，上黑，日子总是艳。